2: Por elas, ocupando os espaços de poder
1: Quatro anos, inspiradas pela história de Margarida Alves, nós, agricultoras familiares, trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, nos colocamos a caminho de Brasília em uma marcha que expressa os nossos processos organizativos e as nossas lutas cotidianas desde os nossos territórios. Em 2023, após quatro anos resistindo aos retrocessos sociais, nós vamos mais uma vez ao centro do poder nesta que será a sétima Marcha das Margaridas levando o lema Margaridas em Marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Com esperança e alegria e com a força do feminismo em movimento, levaremos a capital federal os nossos quereres de quem produz comida de verdade para o povo brasileiro. E juntas, Traduzir os nossos problemas em propostas de mudança para uma vida digna, porque seguimos acreditando nos nossos sonhos e na força da nossa luta.
0: Na aula desta quinta-feira do TV Elas por Elas Formação, recebemos a presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará, Ângela de Jesus, para falar sobre justiça ambiental. E também a presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, Cícera Nunes, que vai falar sobre a democratização da terra.
3: São Ângela de Jesus, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará. E quero agradecer nesse né, convite que me foi feito para participar do programa Elas por Elas Formação, um programa que eu acompanho, gosto muito de ver os debates, né, os temas, as temáticas que são colocadas aqui. E hoje a gente está aqui para fazer esse diálogo sobre justiça ambiental. Né, Para nós, da Amazônia, isso é um tema permanente. E não é porque está muito na pauta da atual conjuntura nacional e internacional. Não, sempre foi é, um tema que nós discutimos, que nós debatemos. Porque nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais que estamos na Amazônia, temos sentido muito fortemente é, o impacto né, da degradação do meio ambiente, do desmatamento da, da é, mineração ilegal e do agronegócio, atuação do agronegócio que se traduz em veneno, envenenamento dos rios através do mercúrio, quando a mineração né, se perpetua e contamina todo e qualquer é, rio e braça de rio. Enfim, Então falando particularmente aqui da Amazônia, nós temos sentido muito fortemente a questão da injustiça ambiental. Porque a justiça ambiental, ela se trata quando é, é permitido você ficar e ter o seu bem viver no seu território. E não é isso que tem acontecido. Né? A justiça ambiental está muito longe dos ribeirinhos, dos pescadores, dos extrativistas, dos quilombolas, dos indígenas e dos agricultores familiares. Nós, principalmente, né, eu faço a representação da agricultura familiar aqui no estado do Pará e nós temos sentido isso, de como tem impactado na nossa vida, que muitas vezes a gente fica muito triste porque nós somos produtores e produtoras de alimento. Né? Então, é tão importante que a justiça ambiental ela faça parte da nossa vida. E quando a gente não tem essa justiça ambiental para que a gente possa permanecer no território é, com a nossa cultura, com a nossa, a nossa, o nosso modo de viver, né, com as com nossas danças, com os nossos rituais. Então isso é muito ruim, porque o que nós temos visto é o avanço do capital. O capital, ele avança ferozmente e ele traduz a justiça ambiental e injustiça ambiental. Né? Porque a justiça ambiental, ela traz nos seus princípios que nós temos que estar é, de bem com a natureza, que a gente tem que estar num território convivendo de forma em harmonia com a natureza, explorando de forma sustentável, isso que nos traduz justiça ambiental, quando você tem as condições e as condicionalidades de sobreviver e conviver de bem né, com a natureza, você é, trabalhar o seu modo de vida com você, com a sua família, sempre tendo esse olhar de preservação, mas não é isso que tem acontecido, né? por mais que os ribeirinhos, os quilombolos, os indígenas, os agricultores familiares assentados ou não, lutem pela floresta, lutem pelos rios, isso não tem se traduzido em políticas públicas também. né? Então, quem está na Amazônia, principalmente, que está nos braços do rio, nos quilombos, na Resex, tem sentido esse descaso né, do governo, de todos os governos, que a gente tem uma grande perspectiva agora de que seja diferente, de que essa justiça ambiental, ela venha de fato para a nossa vida, a partir da preservação, a partir do olhar para os territórios, que eles sejam preservados, mas por quem está lá? A gente sempre diz aqui na Amazônia que nada para nós sem nós. Isso é uma fala que a gente faz fortemente, porque o que tem acontecido quando se traduz essa injustiça ambiental e não a justiça ambiental, é porque os grandes projetos eles são pensados de forma que não levam em conta as pessoas, não levam em conta as mulheres. Então, a Marcha das Margaridas, que está na sétima, eu participo desde a primeira. E o tema ambiental ele vem vindo né, desde quando a gente iniciou ali, que era duas mil razões para marchar. E nós estamos em 2023 Na sétima marcha E nós sempre viemos lutando né, Da luta pela terra Porque a justiça ambiental Ela se traduz também No espaço que você vive E a terra ela é muito importante Quando você não tem a terra Quando você não tem o rio Quando você não tem a floresta Você não tem uma justiça ambiental né? Se está tudo desmatado Se está tudo contaminado se está tudo envenenado, cadê a justiça ambiental? A justiça ambiental não aconteceu para aquele território, não aconteceu para aquelas pessoas que estão ali. Então as pessoas passam a conviver com a injustiça ambiental. E isso é muito grave para nós, né? principalmente as mulheres, que têm é, essa relação, né? que têm essa convivência o bem viver, que a gente luta tanto, o tema da Marcha das Margaridas agora, é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E quando a gente olha, nós temos discutido muito aqui no Pará e na Amazônia, que a reconstrução, pensando de modo muito amplo, mas para nós aqui tem um significativo muito diferente. Uma significância, sim, é reconstruir o rio, é reconstruir a floresta, é reconstruir as políticas públicas é reconstruir os órgãos que cuidam né, da, da fiscalização, da implementação das políticas. Então, o tema da Marcha das Margaridas, para nós, nessa questão da justiça ambiental, tem um significado muito forte, tem uma relevância muito grande, porque é pensar na justiça ambiental nessa reconstrução também, de que possa incluir os sujeitos que estão no campo, na floresta e nas águas, porque não é isso que tem acontecido. E nesses últimos quatro anos, nós convivemos com muita justiça ambiental aqui no estado do Pará e principalmente na Amazônia. Os povos que estão na Amazônia sabem bem do que eu estou falando, do que eu estou dizendo. O nosso bem viver ele foi completamente comprometido com as ações autoritárias do agronegócio, com as ações autoritárias da mineração e dos grandes projetos, que não é discutido com quem está no território, com quem está pensando nessa justiça ambiental. Então, a injustiça ambiental ela é muito mais forte do que a justiça ambiental. E a gente tem feito isso no debate, né, nos eixos da marcha, foi muito importante o caderno da marcha, que trouxe 13 eixos temáticos, mas também a questão ambiental veio muito forte. E é como eu já disse, não é porque ela está em pauta, é porque faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa reivindicação, faz parte do nosso projeto de vida ter essa justiça ambiental de, que, de forma que a gente possa criar nossos filhos, nossos netos, tendo essa justiça ambiental, com esse olhar de preservação da água, do rio, das florestas
2: e dos próprios povos. Eu sou Cícera Nunes, eu sou agricultora familiar, eu moro no assentamento Poço do Serrote, que fica no município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E no Brasil, segundo o censo de 2017, existe a agropecuária né, em nosso país, é, quais 3,9 milhões são estabelecimentos familiares. Porém, a agricultura familiar ocupa apenas, desses estabelecimentos, 23% das terras agricultáveis no Brasil. Então, diante disso, demais é percentuais dessas terras, 77% estão nas mãos do agronegócio em nosso país. Então, diante disso, nós somos a maioria da população que produz alimento, nós somos a maioria que estamos sustentando a alimentação na mesa brasileira, em torno do país aí de 70% da alimentação, mas quando se refere Aí está, em estabelecimentos rurais que ocupam a terra, que é um instrumento principal para a produção nossa, nós estamos aí com a minoria de estabelecimentos rurais. Para nós, mulheres, garantir a nossa autonomia, para a gente também ter é, essa liberdade e também é, ser autônoma, se livrar de violências né, psicológica ou física outras formas, o acesso à terra é um dos meios dessa libertação e dessa é, autonomia de nós mulheres rurais. Então esse problema da concentração fundiária em nosso Brasil é importante que é, buscamos algumas soluções, né? tanto na parte nós que somos de movimentos sociais, os sindicais, ou na parte social de uma forma geral, a sociedade civil buscar meios de dar democratização em nosso país. Então, o caminho seria de enfrentarmos é, um processo de desenvolvimento é, onde que seja é, democrático, né? onde tenha a reforma agrária que a gente sempre defendeu no campo, uma reforma agrária que democratize é, a questão fundiária no nosso país, em nossos estados, e romper também com esse ciclo de desigualdade e fome que tem em nosso país. Então, a gente não está não aqui e tem que ser na lei ou na marra, mas sim vendo os meios de como a gente é, é, interromper o um ciclo de desigualdade que está hoje a questão agrária em nosso país. Então, quando é, a gente luta por uma construção né, de, de ter uma política política, né, de sustentação, da alimentação saudável, de uma alimentação onde chegue a todas as pessoas do campo da cidade, é preciso fazer esse trabalho e essa questão do acesso à terra, do acesso aos direitos a gente morando na terra. Por essa garantia né da de ter é, o acesso à terra, também cuidar da natureza, cuidar da nossa terra, é, cuidar do meio ambiente. Então, isso a gente defende Diante disso, não é, é diferentemente de defender só uma monocultura no país, né? ou seja, é, essas terras que estão na mão de poucos, ela não têm uma diversidade de alimentação. E aí, diante disso, passa a ter a monocultura e passa a ter a, a exportação de uma monocultura que usa o agrotóxico e a agricultura familiar que é com base agroecológica, que a maioria da cultura familiar que defende o processo da reforma agrária, a gente defende a alimentação sem o agrotóxico, sem o veneno. Então, diante disso, a gente defende o processo de reforma agrária no país, democraticamente, e defende que as mulheres elas tenham a titularidade da terra no nosso país, seja prioridade nisso. Né? Nos últimos anos, a gente tem tido, principalmente no do, do governo Lula, o primeiro governo para cá. Né? Eu sou dessas sementes onde eu, jovem, é, ainda solteira, tive o acesso à terra através de um processo da reforma agrária, através do nosso governo presidente Lula no primeiro mandato. Então, para nós hoje, né, na época eu bem jovem, hoje ter esse acesso, para mim foi uma libertação né, quanto é, mulher, quanto jovem, quanto negra e também é, na luta de nós no movimento sindical social, tem sido importante essa libertação do acesso à terra, não só para mim, mas para muitas em nosso estado e nosso país. Muito importante, né? A reforma agrária, ela, de acordo com... Nós temos um estatuto da terra em nosso país, onde tem a lei 4.504 64 vírgula primeiro do artigo 1. Considera que a reforma agrária é um conjunto de medidas que visam promover melhoria e distribuição de terras mediante modificações no regime de uso do, da posse da terra, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento da produtividade para essas pessoas e famílias que o acesso à terra. Quando, um lado, temos um grande latifúndio que não cumpre, muitas vezes, a função social de ter aquela terra, que muitas vezes descumpre, que muitas vezes faz a grilagem da terra, que falsifica o documento e tem acesso àquela terra. Isso acontece muito em nosso país. De um outro, temos grupos de nós, trabalhadores, trabalhadoras rurais da cultura familiar, que não, é, que não tem muitas vezes, o acesso à terra e nem de ter onde morar. Está na Constituição também, onde tem a distribuição de terra né, entre famílias e que também um conjunto de políticas em nossas leis que tem, que defende é, nós termos essa terra, ter a moradia, ter a infraestrutura, na lei, está tá dizendo isso na lei, e tem outra, isso seria é, dois meios de acesso à terra no Brasil, nós temos hoje. Nós temos um meio de acessar a terra através da política de reforma agrária que tem pelo Intra, que é o Instituto. É, que libera as terras em nosso país, de uma forma geral em todo o Brasil, e é, que a qual hoje eu, eu moro no assentamento que foi pelo INCA, e tem outra forma de acesso à terra, que é pelo crédito fundiário. O crédito fundiário para quantidades menores de hectares de terras. Então, tem uma quantidade de hectare de terra que desapropria pelo INCRA, um número grande, e tem as menores que é pelo crédito fundiário, que é, um, um, é como se fosse um complemento da reforma agrária. Isso tudo garantido pela lei em nosso país. E aí, é, como nós acessarmos essa terra? Tem de várias formas. É, o que nós estamos orientando, e sempre orientando, orientamos os agricultores e agricultoras, é que procure o seu sindicato. Ou os movimentos sociais, como o MST também, tem é, grande coordenação nessa parte também do acesso à terra e da reforma agrária. E a nível do Brasil, é a nossa confederação nacional, a CONTAG, que orienta em torno de mais de 5 mil sindicatos em todo o país. Então, diante disso, a gente orienta desde a, a organização da documentação para acessar essa terra e desde a formulação de associações, de grupos sociais que se interessam em acessar. Então, a alimentação no país também interliga, quando se fala em questões de reforma agrária, em morar na terra e trabalhar, a gente também interliga essa questão do uso do agrotóxico, porque a gente defende muito o uso da comida é, sem veneno agroecologicamente. Então, diante disso, nós tivemos uma, um grande número de, de, de uso de venenos, né, com incentivo do próprio governo Bolsonaro, de empresas, de... De, de vender mais venenos nas propriedades rurais, nas comunidades, nos assentamentos. E aí aqui em Pernambuco nós tivemos é, um relatório feito por a CPT em 2011 a 2020, onde 1.800 mulheres sofrem algum tipo de violência interpessoal ou institucional né, que luta é, ao lutar por direitos territoriais, ter, direitos sociais, ambientais. O, o acesso é, às políticas públicas né, de, de questões agrárias em nosso país, com isso foi muito ruim. Então agora superar esse déficit que tem de pobreza de forma de violência vai demorar um pouco, mas isso não é impossível, né? dentro do que a gente tem aí com certeza de bom para vir com o governo Lula que está por aí. E aí aqui em Pernambuco nós fizemos né, através da CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra em nosso país, ligada à Igreja Católica, fez um levantamento e é, nós temos hoje, é, aqui entre 2011 e 2020, a CPT fez esse levantamento e em nosso estado nós temos 1.800 mulheres em, em situação de violência, né? tanto pessoal como também algumas violências institucionais também em nosso estado. Diante disso, essa luta né, de nós mulheres na, no território nosso, né, pela terra, ela tem é, um, um ponto mais desafiador né, do que para os companheiros homens. Então... Isso tem tido é, uma grande articulação em nosso estado, né, com a FETAP, a CPT e outros movimentos né, como a MST, se juntado contra essa violência em nosso estado. Outra é, forma também são ameaças. Né? O, recentemente, nós estamos com centenas de famílias a serem despejadas da, das terras onde estão morando em, é, em terras que é de usina falida. Então, centenas, centenas de famílias... Em, em torno de mais de, é, de 15 engenhos no estado, que está na Mata Sul, na Mata Norte de Pernambuco, principalmente, e aí quando se soma essas centenas de famílias, dá em torno de quase 15 mil pessoas, que estão para ser despejadas, por elas estarem em terras que são hoje devedoras da União e terras devedoras do estado de Pernambuco e esses despejos a gente tem tido aí na pandemia, um decreto que proibiu o despejo, mas é, é, agora, nesse momento, né, nós estamos aqui num governo que está é, um pouco meio complicado no Estado, e nós estamos em negociação com o INCRA, em negociação aqui com os órgãos da, da questão agrária no Estado, para que essas famílias não sejam despejadas. E a nível nacional, é, a orientação que chegou por enquanto, era que cada estado cria uma comissão contra os conflitos agrários dentro do próprio judiciário né, do país. Então, nós estamos nessa articulação com a CONTAG, com os, os Conselhos Nacionais de Direitos Humanos, a CPT, outros órgãos, e a gente tem se, se articulado né, contra essa forma de despejo que atinge os direitos humanos e as pessoas não têm para onde ir. Então, nós estamos nessa base aí de sustentação para que essas centenas de famílias de pessoas não saiam desses engenhos que são, é, que são de direito deles. Né? Onde eles moram, eles, eles vivem há anos nessas, nessas áreas de, de engenhos é, que, eram, é, que são de engenhos falidos. Né? Então, eles têm, a maioria das famílias tem direitos à propriedade da terra porque eles são credores. O que é credores? É que, como eles têm direitos a receber trabalhistas, e eles moram é, de pai, filho, nero né, na terra, então eles passam a ser credores e, e ter aquela terra como deles também. E nós estamos nessa luta aqui na questão de enfrentar os conflitos agrários que muitos desses indígenas são de latifúndios que é, falsificam né, para ficar com a terra, leiloa, compra é, faz forma de leilão com algum judiciário do, do, do Estado né, para ter o acesso a essa terra de volta mesmo ela falir. Então, nós estamos nesse enfrentamento até judiciário aqui em nosso estado quanto a isso. Na outra questão da violência, ano passado, né, em 2022, tivemos o assassinato de Jônata, que foi em uma área dessas, que são áreas é, que é, 76 famílias onde foi assassinado Jônatas Oliveira moram na área, que é o engenho roncadorzinho, o engenho que é de massa falida, e como é, era na era Bolsonaro... Nós não tivemos acesso aos dados do INCA quanto o, o, o Engenho deveria à União Brasileira. Então, o INCA negou essas, esses dados a da gente na época, mas a Pernambuco, o Estado de Pernambuco, o Engen Roncadorzinho só modifica as famílias, essas 76 famílias, devem 25 milhões é, ao Estado de Pernambuco. Então, onde assassinou Jonatas, e foi o motivo do, do assassinato de Jonas foi conflitos agrários. Foi porque o pai de João é presidente da associação, é, o Geovane Oliveira, e ele enfrenta o latifúndio e, e orienta essas famílias a ficarem nessa nessa nesse gênero, nessa nesse pequena parcela em torno de 700 hectares de terra onde eles estão. Então, diante disso, é, esses conflitos eles se ampliam não só em Pernambuco, Pernambuco é o segundo lugar que está em violência e conflito agrário no Brasil, e... Ele se ampliando e a gente ficou à frente disso, né, na busca de legalização e de desapropriação desse engenho, né, de acordo com o débito que o engenho tem com a, a União e com o Estado de Pernambuco. Nós conseguimos na justiça a desapropriação, mas chega é, a nova governadora e bota um decreto anulando o, o outro decreto que tinha sido feito com o governo anterior, e nós estamos aí de novo de volta. É, esse processo de roncadorzinho na justiça. Então, nós estamos vendo aqui com, com, ontem, tivemos reunião com a governadora para ver essa parte do engenhocadozinho roncadorzinho é, para desapropriar para essas famílias. Então, está no judiciário agora de volta, né? a gente tinha conseguido avançar bastante a desapropriação pelo crédito fundiário, por o Estado, não pelo INCRA, porque ele não tinha como na época com o Bolsonaro, mas a gente vai estar tá aí é, sentando de novo com a governadora sobre isso e queremos também é, com certeza além de de lutar por uma reforma agrária justa e igualitária nós também precisamos rever o nosso congresso nacional certo que temos boa parte certo que são ruralistas parlamentares ruralistas e as leis que eles querem fazer na questão ambiental e na questão agrária, na questão fundiária, não são leis que beneficiam o Brasil e a população. Então, como tem um bom número de latifúndios que são eleitos parlamentares, latifundiários, como tem muitos que, é, do agronegócio que estão legis legislando, que estão fazendo lei, isso é um empecilho grande para o nosso país, é, é um retrocesso muito grande para nossos territórios, para as questões agrárias do país. Então, a gente precisa repensar quem nós estamos elegendo para o parlamento e construir essas leis brasileiras, no que se refere de uma forma geral e também à questão agrária. Porque quando se elege é um ruralista, um latifúndio, ele é um conservador de extrema direita, na maioria deles, e também eles se fecham no radicalismo, e aí se fecham para manter o que tem de ruim, e de manter também é, as grandes propriedades nas mãos deles, e não descentralizar nas mãos de quem mais trabalha e alimenta a nação. Então, diante disso, são desafios a ser enfrentados, né? também no voto, né? através do nosso voto, através da conscientização política, né, para combater essa forma do, da radicalidade e da concentração de poder e também do fundamentalismo que eles defendem né, nas ideias deles, também religiosas, de muitas vezes né, prejudicar a nação e prejudicar aí é, principalmente a maioria da população. Então, é, nessa questão de investimentos é, para reforma agrária nós precisamos enfrentar o capital, enfrentar esse latifúndio, nós precisamos enfrentar o agronegócio no campo né? e na cidade, porque se mistura bastante, e temos que salvar, com certeza, o nosso campo, a nossa floresta, as nossas águas, nosso meio ambiente. Porque, diante disso, do que temos hoje, do que estamos vendo, a gente tem esse desafio a ser enfrentado através do Congresso, né? também do nosso Senado, através dos poderes que a gente tem em nosso país. Então, vamos fazer esse ato de cidadania e de articulação política e enfrentar esse grande problema que é o fundo que domina o nosso país com a maioria das terras nas mãos e concentrando poder, concentrando renda e, e aí aumentando a violência, a pobreza e a fome no nosso país.
0: Justiça ambiental e democratização da terra foi o tema da aula de hoje com a presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará, Ângela de Jesus, e a também presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, Cícera Nunes. Compartilhe as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. Não esqueça que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.